0: alors ce podcast n'étant sponsorisé d'aucune manière, j'en profite pour faire un peu de pub sans vergogne pour nos propres produits. Et je vous promets qu'ils sont bons, parce qu'on attaque la quatrième année quand même. Donc si c'était nul, ça fait longtemps que vous nous auriez brûlés. Et nos produits commencent par un livre qui s'appelle « Riche de liberté », dans lequel je vous explique comment vous aussi, vous pouvez réussir à atteindre votre indépendance financière grâce à la division foncière, en faisant des, des divisions de terrain, des détachements de parcelles, jusqu'à faire des lotissements complets. Et la promesse de ce livre, c'est d'arriver à dégager chaque année au minimum 50 000 euros de marge pour pouvoir en vivre, pour pouvoir dire « Ciao, patron !» et passer plus de temps sur ce qui vous plaît vraiment. Ce livre, il est dispo sur notre site www.abinvest.net boutique ou alors vous allez sur mon Instagram, vous tapez Hâte une vie de liberté, c'est là où vous allez pouvoir me retrouver dans mes aventures et vous verrez dans les stories à la une, il y a même des, des stories travaux où vous pouvez voir la division foncière en action. Si vous avez envie d'aller plus loin sur ce, dans ce domaine avec nous, on a une formation qui, euh, qui explique vraiment tout ça en détail, qui s'appelle Division Foncière Expert. Vous avez plus de liens dans la description du podcast ou sur notre site hein, www.abinvest.net. On a même un mastermind euh, cette année qui s'appelle Esprit Foncier, où on va rouvrir les inscriptions fin avril. Donc voilà, tenez-vous prêts, un mastermind qui a bien plu cette année avec une, une team de 8 Avengers euh, qui ne lâchent rien. Donc c'est vraiment très, très agréable. Et si vous avez envie d'aller encore plus loin avec nous, on a pas mal d'autres formations, notamment pour apprendre à gérer ses finances perso euh, qui s'appelle Finance Perso Expert, une formation pour apprendre à investir en bourse qui s'appelle Investir sereinement en ETF et on a aussi une formation plus grosse qui s'appelle Global Invest que j'ai euh, rédigé ou en tout cas euh, conçu en collaboration avec mon pote Yann, mon camarade, mon sauce des gentlemen investisseurs, mon second podcast qui sort tous les vendredis à 10h où voilà, Global Invest ça regroupe toutes les formations qui existent plus encore 12 heures de contenu inédit, donc c'est euh, du lourd. Voilà, vous avez toutes les infos sur www.abinvest.net ou alors dans le, le, la description du podcast. Et on se retrouve, pour ce qui nous intéresse, tous les 15 jours dans ce podcast qui s'appelle, comme moi, lui aussi, Une vie de liberté et dans lequel on apprend à être libre dans nos poches. Parce que oui, dans le monde dans lequel on vit, il faut un peu d'oseille quand même, hein, si on veut un peu de moula, si on veut profiter de, de tout ce que le monde à nous offrir, mais on apprend aussi et surtout à être libre dans sa tête, parce que croyez-moi, quand on n'est pas libre dans sa tête, on a beau avoir toute la moula du monde, on n'est pas libre tout court, c'est vraiment très compliqué. Donc je vais commencer ce podcast comme je le fais tous les 15 jours, en remerciant tous les gens qui m'ont mis un message suite au podcast de la dernière quinzaine. Un grand merci à Jean-Jean-Victor, Clément-Olivier, Nori, Yasmine, Sempic, Gwendoline, Cyril, Xavier et Xavier. Un grand merci à vous tous. On va lire quelques-uns de vos messages tout à l'heure. Ça fait vraiment plaisir. Nous sommes 2763 sur YouTube. Alors c'est parfait, c'est vraiment trop bien. J'avais marqué cette année objectif de la chaîne YouTube 8000 abonnés. Bon, <rire> on, est, on est un peu loin. Même vis-à-vis -vis de Google et de la définition des objectifs. Ou un objectif chez Google, quand il est atteint à 70%, on estime qu'il est atteint. Donc là, bon, ben ouais, on n'y est pas quoi. Hein. On n'y est pas, malheureusement. Mais euh, en tout cas, euh, c'est pas grave parce que la communauté d'une vie de liberté est très, très engagée. Et, euh, et on va en, je vais encore en reparler parce que c'est complètement fou. Mais ça restera un de mes défis cette année euh, pour 2023 de faire péter cette chaîne YouTube et avec euh, mon petit Luc qui monte tous les podcasts, qui est aujourd'hui mon podcast manager, qui, euh, qui monte toutes les vidéos, qui m'accompagne sur toute la partie création. On s'est lancé ce défi-là de faire péter cette chaîne, et il va y avoir plein de choses qui vont arriver cette année. Donc, euh, je pense que la mission sera accomplie, en tout cas, à la fin de l'année. On va essayer de, voilà, de, de faire un peu péter les choses. J'aimerais beaucoup, en tout cas. Mais euh, même si, euh, aujourd'hui, ça me va déjà très bien, et, euh, et vraiment, j'ai une communauté exceptionnelle, donc... Euh... Ça fait très plaisir. On est 589 sur SoundCloud, 359 notes sur Apple Podcast et deux nouveaux commentaires. Merci beaucoup à Fabien et à JP pour vos commentaires. 5 étoiles, ça fait plaisir. Et nous sommes 7539 sur Instagram. Là aussi j'avais dit sur Insta, je veux passer les 10 000 abonnés cette année. Bon, ben 70%, on est à 7500. On va dire que l'objectif est atteint, en tout cas. Euh, et c'est cool. Donc, euh, donc voilà, puis Insta. So, c'est un peu jouer le jeu des apparences. De hein, toute façon, sur Instagram, si on veut que ça marche. Mais euh, moi, voilà, j'ai jamais voulu euh, tricher ou acheter des abonnés ou euh, en tout cas me travestir ou euh, faire des trucs que j'avais pas envie de faire. Donc, euh, ça monte petit à petit et c'est très bien comme ça. Et la communauté est très engagée puisque j'ai reçu des tonnes de messages. Mais je vais en parler parce que c'était mon annie il n'y a pas longtemps. Encore une fois, merci à vous tous qui likez, qui prenez le temps de commenter les épisodes, de me faire des retours, que ce soit en DM ou sous les, les vidéos, sous les podcasts. Merci beaucoup à vous tous. Donc, on va démarrer ce podcast par les petites news. Et justement, la petite news, c'était mon anniversaire le, le, le 30 décembre. Donc, ce podcast sort le 2 janvier. Je l'enregistre le samedi 31 décembre avant d'aller faire la fête. Mais je vais en profiter pour vous souhaiter une bonne année quand même, même si au moment où j'enregistre, c'est encore 2022. Mais déjà, merci à vous tous pour vos messages d'anniversaire. Franchement, ça m'a énormément touché. Vous avez fait exploser mon Instagram. Euh, je sais pas, j'ai pas compté, mais j'ai dû recevoir 300 ou 400 messages, c'est un truc de fou. Donc j'ai pris le temps de répondre à tout le monde, <rire> je me suis levé de bonne heure ce matin. Donc euh, merci encore une fois à vous tous, ça fait vraiment vraiment plaisir. Euh, je le disais tout à l'heure, Instagram c'est peut-être parfois le jeu des apparences, mais quand on a une communauté voilà, fidèle, euh, bah, comme comme j'ai l'impression d'avoir en tout cas, et comme j'ai, ben ça va au-delà des réseaux. quoi Et vos messages m'ont beaucoup touché. Donc un grand merci à vous. Et aussi merci à ceux qui m'ont offert des cadeaux. J'ai euh, Olive qui m'a offert euh, une bouteille et un livre. Donc merci, j'ai reçu ça au, au, au courrier. C'est vraiment trop touché. Donc merci à toi, Olive. Et franchement, merci beaucoup beaucoup à vous tous. Et je vous souhaite une bonne année, puisque vous écoutez ce podcast pour les, 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 ceux qui l'écoutent le plus tôt, le 2 janvier. Donc, bonne et merveilleuse année 2023. Comme disait Booba, souhaite-moi la santé, le reste on l'achètera. Voilà. Mais bon, c'est tout ce que je vous souhaite aussi. Et euh, voilà, une année pleine de... En tout cas, la santé, ça c'est la base. Prenez-en soin, faites du sport, mangez sainement, essayez en tout cas, ça c'est très important et après, parce que c'est prendre soin du véhicule, hein, de son corps, c'est celui qui va nous accompagner toute la vie. Donc, il faut en prendre soin, il ne faut pas trop le négliger. Et pour le reste, je vous souhaite beaucoup de cash flow et de vous éclater dans vos investissements de faire ce que vous aimez. C'est vraiment le principal. Euh, et pour les choses plus terre à terre, donc euh, faites aussi votre bilan de l'année. Euh, même si vous le faites comme moi, alors je vous le dis parce que je suis un peu en retard. Habituellement, j'aime beaucoup faire ça entre Noël et le jour de l'an. Et, euh, et là, j'étais en famille, en vacances, en famille. Et j'en ai beaucoup profité, C'était pas le moment de faire ça. Donc, euh, voilà, au moment où vous m'écoutez, le 2 janvier, je reprends la route et je pars dans le sud. Je vais passer trois jours dans ma maison du sud pour, euh, bah, pour justement faire le point sur euh, tout, tout ce que je veux organiser cette année. Alors, il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites, tous les masterminds, les gentlemen, toutes ces choses-là, c'est déjà tout organisé. Mais surtout, la direction que je veux donner aussi à la chaîne YouTube, au vlog, voir les événements que j'ai, essayer de planifier mon année de vlog, vraiment prendre du temps là-dessus. Et je vais aussi en profiter, donc ça c'est pour la chaîne YouTube, mais de, de faire mon, mon bilan de, de l'année écoulée, même si je l'ai déjà un petit peu fait. Euh, J'avais fait un podcast il y a deux ans justement là-dessus pour vous aider, vous pouvez retourner l'écouter, c'est le podcast du premier podcast de janvier il y a deux ans. Je pense que ça peut être très intéressant. Déjà faire le bilan de l'année écoulée, ça c'est super important. Regardez par rapport aux objectifs que vous vous étiez fixés. Où est-ce que vous en êtes Est-ce que vous avez atteint vos objectifs Est-ce que vous ne les avez pas atteints Est-ce qu'il y a des objectifs que vous n'avez pas touchés Si vous ne les avez pas touchés, qu'est-ce que c'est Est-ce que vous n'avez pas eu le temps de le faire Ou est-ce que c'est justement un objectif qui ne vous plaît plus, qui ne vous intéresse pas Et ça, c'est super intéressant à, à définir et à regarder. Il faut y faire très, très attention. Donc, c'est ce que je vais faire pendant, pendant ces trois jours, euh, faire le bilan objectif de mon année. Voilà, me dire, euh, est-ce que cet objectif, si je ne l'ai pas atteint, il n'était pas important pour moi Ou est-ce que j'ai merdé et je n'y ai pas assez accordé de temps et je vais définir mes objectifs de 2023. Euh, voilà. Et cette année, ce sera vraiment calé. Je vous le dis toujours, et j'ai insisté là-dessus dans la formation Vision 360 et dans les vidéos, dans les derniers vlogs que j'ai faits. C'est quand même pas mal, les premiers temps en tout cas, jusqu'au premier million, <rire> d'appuyer là où on est bon. Et, euh, et moi, je vais appuyer sur le marchand de biens cette année. Je pense qu'avec Ben, on va en parler tous les deux, mais on ne va pas faire une pause, mais on, va, on, on construit déjà nos bureaux cette année. Euh, L'immeuble vient d'être enduit, d'ailleurs je vous ferai une belle, un beau vlog, notre immeuble 3 logements vient d'être enduit, la maison elle avance aussi beaucoup. Euh, on a encore un invest qu'on achète fin janvier, un local commercial, et je pense que sur la partie patrimoniale on a vraiment mis le paquet en 2022. Je pense qu'on va lever le pied un peu en 2023 parce qu'on a déjà des choses, on a déjà quasiment euh, à nous deux 1 million d'euros d'emprunt programmés pour 2023 euh, pour, des, pour des, du patrimonial, des, des, des biens à garder. Euh, et je pense que c'est déjà bien et on va vraiment mettre l'accent sur le marchand de biens. Donc voilà. Et je veux le mettre aussi sur l'aspect réseau, chaîne YouTube et continuer de faire ce que je fais parce que, parce que j'adore ça et parce qu'on passe des bons moments ensemble. Donc dans mes objectifs, ce sera vraiment d'appuyer voilà, sur ces deux choses-là euh, les deux choses que je sais bien faire, qui m'éclatent et qui marchent. Euh, et je vous souhaite de faire pareil. Donc cette année, je vous... Je, vous, je dire, je vous demande, je vous demande rien du tout, mais je vous conseille de faire pareil, de vraiment fixer vos objectifs. C'est ce qui vous permettra de mesurer le chemin parcouru. Et euh, je vous en reparlerai dans les vlogs, mais le 30 décembre, le jour de mon anniversaire, je suis reparti, repassé chez le notaire pour acheter un investissement, un achat-revente, que je vous présenterai sur la chaîne hein, en vlog. Ça va être un truc super intéressant. Et euh, on faisait le point avec Benjamin, on est allé boire une petite bière après pour fêter ça, et voilà, ça fait 4 ans qu'on a quitté la Rat Race, 4 ans qu'on a démarré notre boîte, et on se disait, on sous-estime, on surestime souvent ce qu'on peut faire en un an, et on sous-estime ce qu'on peut faire en 5 ans. Là, c'est pas 5 ans, c'est 4 ans. Mais parfois, en un an, on surestime ce qu'on peut faire dans une année. Et c'est souvent le cas, là, je le vois aussi. Je voulais avoir 8000 abonnés sur YouTube, j'en ai que 2700, j'ai surestimé ce que je pouvais faire. Mais par contre, sur 5 ans, on sous-estime toujours. J'étais bien loin de me douter. Donc là, c'est en 4 ans. Mais en 4 ans, tout ce qu'on qu aurait pu faire, tout ce qu'on a fait, c'est juste complètement fou. Donc, euh, et ça, on peut le mesurer juste en faisant ses objectifs, en, en ayant ses objectifs sous la main. C'est la seule façon de le faire. Donc voilà ce que je vous conseille de faire. Merci à tous pour vos retours euh, sur Vision 360. Voilà, On a eu des retours qui, qui, exceptionnels que j'ai partagé pas mal en story Insta. La formation vous a beaucoup plu. Euh, on en est très fier donc elle est toujours disponible. Aujourd'hui, elle n'est plus en promo, mais rassurez-vous, il y aura d'autres promos dans l'année. Euh, on refera des, des moins 15, moins 20, ou même peut-être moins 25% si Yann me pousse. Voilà, moi j'aime pas trop qu'on brade notre travail après. Ce n'est pas le genre de faire des moins 70, des trucs comme ça. Moi j'aime pas ça. Parce que c'est vraiment... des. On est fiers de ce qu'on fait et j'ai pas envie de le brader. Et je pense que ça n'aurait aucun sens de le brader. Et c'est même pas du respect aussi pour les gens qui l'ont payé le prix fort. Donc on... Voilà, On s'arrête à 25% pour les plus grosses remises, mais il y aura des 25%. Donc, euh, encore une fois, merci à tous ceux qui nous ont fait confiance. Vous avez été nombreux et ça nous a beaucoup touchés avec Ben. Et, euh, et merci à tous pour vos retours. J'allais vous parler du MMA, euh, MMA au Maroc, notre stage de, de combat, investissement euh, au Maroc pour la deuxième édition. J'allais vous dire qu'il reste des places, il n'en reste plus, elles sont toutes parties. Donc voilà, MMA au Maroc du 12 au 18 mars, c'est complet, on a 19 participants. Merci infiniment à tous ceux qui nous ont fait confiance et pour ceux qui n'ont malheureusement pas pu venir, je vous ferai un beau vlog pour vous faire partager ces bons moments, ne vous inquiétez pas. Et en ce qui concerne la parenthèse indépendance, donc la parenthèse indépendance, c'est ce qui remplace les coachings qu'on faisait avec Yann dans toute la France, euh, qui s'appelait J'irai investir chez vous, où on allait dans toute la France à la rencontre d'investisseurs. Bah, là voilà, comme Céline Dion qui établit sa résidence à Las Vegas, Yann et moi, on établit notre résidence en Auvergne-Rhône-Alpes, et c'est vous qui venez. Donc la première session, euh, qui a lieu début mars, elle est complète. Voilà, on a nos 16 participants. Donc, on est en train de travailler d'arrache-pied pour vous faire quelque chose de génial. Et croyez-moi, vous n'êtes pas prêts. Avec ce qu'on a prévu avec Yann, avec Fab, avec Ben et avec, en plus, un cinquième intervenant surprise, vous, vous n'êtes pas prêts. Ça va défoncer. Euh, on est trop, trop content de ce qu'on qu est en train de préparer. On a une journée de plus. On a trois jours entiers, une journée de plus que les Gires investir chez vous. Donc, on va vraiment avoir le temps de profiter de, de, de tout ça pour bosser ensemble. La parenthèse indépendance, c'est vraiment se fermer avec les gentlemen investisseurs, avec Ben, avec Fabien, notre, notre associé, coach PNL. On s'enferme pendant trois jours ensemble, vraiment à la campagne, isolé, avec un chef cuisinier qui nous fait à manger. On ne sort plus et on remet tout à plat. On, re, on, on remet le, le travail sur l'ouvrage, on regarde les investissements qu'on a déjà fait, les investissements qu'on pourrait faire, quelle direction on donne à nos invests et même quelle direction on donne à notre vie. Et, euh, et ça, en groupe, je pense que ça va défoncer. Donc la première session est complète. J'ai déjà des gens qui ont réservé pour la prochaine session, qui aura lieu du 23 au 25 mai. On a déjà 4 participants qui ont réservé. Donc n'hésitez pas, si ça vous dit, à vous manifester, parce que la prochaine sera plus qu'au mois de septembre après. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, dites-le-moi, envoyez-moi un DM sur Insta, un commentaire sur YouTube, mais pour, euh, pour bloquer votre place... Et euh, voilà, que vous ne soyez pas déçus parce qu'il euh, y a des gens qui, qui voulaient, qui voulaient, qui ont mis un peu de temps. Mais ce n'est pas facile non plus euh, parce que c'est en semaine. Donc, à pouvoir avoir leur jour et bah, voilà les places étaient parties entre temps. Donc, euh, n'hésitez pas. Voilà, j'en ai fini pour les news. On va revenir sur euh, les, les messages suite au podcast de la semaine dernière. Et on a, enfin euh, de, de la dernière quinzaine, on a un premier message de Yasmine. Euh, Yasmine qui revenait sur, euh, sur euh, ce, ce jeune homme qui voulait acheter en étant étudiant un appart avec sa compagne. Et euh, Yasmine nous dit « Une fois n'est pas coutume, je ne partage pas entièrement ton point de vue pour le fait de débuter jeune. J'ai acheté ma RP en étant étudiante, et j'ai fait une plus-value, et j'étais bien contente. Par contre, j'ai tout dépensé parce que je n'étais pas bien éduqué. Je pense qu'il n'y a aucun mal à commencer tôt. Il faut juste commencer bien. Si tu achètes ta RP, pense « revente », pas « coup de cœur ». Anticipe que si tu ne puisses pas la revendre, tu puisses la louer. Si tu achètes pour investir, n'achète pas n'importe quoi, n'importe comment. Bien entendu. Ne te lance pas en LCD si tu ne peux pas la gérer ou si tu n'es pas dans une ville où il y a de la conciergerie. Il n'est jamais trop tôt pour faire un achat-revente en RP. Si on regarde Yomi Denzel, il était millionnaire à 23 ou 26 ans, je ne sais plus. Aux USA, il y a même un gamin qui a lancé son premier business à 8 ans. Franchement, il n'y a pas d'âge pour se planter et il n'y a pas d'âge pour bien faire les choses. Alors, je suis d'accord avec toi, Yasmine. Franchement, sur le fond, j'ai rien à dire. Ton message, il est parfait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mon... Mon inquiétude, elle était plus sur le fait que notre ami, euh, je ne me rappelle plus ton prénom, je suis navré, euh, j'ai pas repris ton ancien message, mais il voulait investir avec sa copine. Et c'est là où c'est peut-être mon histoire personnelle qui parle, allez savoir, <rire> de l'histoire du tonton. Mais euh, quand on fait des investissements en couple, quand on se connaît jeune en couple, je ne suis pas trop pour se mettre euh, trop de barrières, tu vois, de faire un enfant trop jeune ou se marier trop jeune ou prendre un crédit à deux trop jeune quand on est encore étudiant quand on n'a pas fait son expérience je le je le conseille pas avant 25 ans euh, vraiment d'avoir vécu un petit peu d'avoir vu si euh, parce que si on est en couple depuis un an et demi quand on est jeune quand on est encore étudiant on ne sait pas où on va aller travailler on ne sait pas où on va partir c'est je préfère qu'il n'y ait pas de filtre dans la relation et de filtre financier d'avoir déjà un truc en commun qui puisse nous donner la sensation d'avoir des menottes, le podcast qui s'appelle Pas une vie de liberté pour rien, tu vois. Et je voudrais pas que, je voudrais pas que, bah, que voilà, comment dirais-je, que ça crée chez notre jeune un sentiment de, de prison en fait, de redevabilité ou d'être ou coincé dans quelque chose, quoi. Je le dis tout le temps, hein. quand on fait un choix, faut toujours réfléchir au coût pour s'en sortir. Si là, l'appartement, il est liquide, il peut se vendre très, très facilement, il est exploité en LCD, alors, faut y aller, bien sûr qu'il faut y aller, puisque l'appartement, il sera vite revendu. Euh, mais si c'est un bien qui a été mal acheté, acheté trop cher, acheté dans un mauvais quartier, qui ne peut pas se revendre, ça peut être une vraie galère. Moi, je connais des gens dans mon entourage qui sont plus ensemble depuis peut-être 15 ans et qui ont encore un bien ensemble. Donc, euh, ce n'est pas ouf, quoi. Et ça, ça garde toujours des filtres ou un lien avec des personnes avec qui on n'a plus envie d'être. Donc, euh, si c'était acheté tout seul, bien sûr que je lui conseille d'y aller direct, même étudiant, c'est à fond. Mais acheter à deux en étant jeune, moi j'achèterais je tout seul. Voilà, mon conseil c'est si tu veux le faire, achète tout seul, t'accompagne, achète son appart aussi, vous vivez le truc ensemble parce que vous avez chacun votre appart, chacun votre cash flow, et prenez le temps de tester si la relation elle est solide et tout ça. Voilà ce que je voulais dire. Pas pas aller se mettre trop des menottes ou des boulets trop trop vite quoi. Voilà. Euh, et je vous propose maintenant qu'on revienne sur le podcast de la dernière quinzaine, sur la loyauté, un podcast qui vous a beaucoup plu. Alors, sur YouTube, il n'a pas fait beaucoup de vues. Je ne sais pas si c'est parce qu'il n'y avait pas la vidéo sur YouTube. Donc, cette semaine, c'est le grand retour de la vidéo sur YouTube, si vous voulez voir ma tronche. Je <rire> ne suis pas sûr que ça apporte grand-chose, mais j'ai l'impression que ça référence mieux les podcasts, en tout cas. Donc, euh, voilà, ma tête est de retour sur les podcasts sur YouTube. Euh, mais, euh, mais en tout cas, il voilà, n'y avait pas beaucoup d'écoutes sur YouTube. Par contre, sur les autres plateformes de podcast, il y a toujours autant d'écoutes, donc euh, c'est très bien. Et en plus, pendant les fêtes de Noël, je pense qu'il y a, y a aussi un effet où il y a un peu moins d'écoutes cette année. Je ne sais pas si c'est YouTube qui a moins mis euh, les, les vidéos en avant. J'ai l'impression qu'il y a un peu moins d'écoutes qu'habituellement. Que, que donc, on a un premier message de Jean-Jean qui me dit Bien d'accord avec toi que la loyauté est une valeur profonde et importante, comme l'honnêteté et la confiance. Je pense qu'elle vient de notre éducation, de la rigueur de celle-ci. Quelqu'un de croyant sera beaucoup plus droit dans sa vie. Et que, malheureusement, oui, elle se perd et que cette minorité de personnes loyaux sont des personnes de qualité, comme cette communauté. Alors ça, je te confirme que cette communauté, elle est de, de en tout cas, de grande qualité. Et Jean-Jean, euh, on se connaît très bien puisqu'on est parti en Mastermind plusieurs fois ensemble. Il est venu euh, au Mastermind Moto Auvergne Séven, Je crois que tu reviens euh, avec nous euh, au Maroc. Donc, euh, donc voilà, c'est quelqu'un aussi de très droit, Jean-Jean. Et euh, je voulais surtout revenir sur ton message quand tu dis que voilà, lo la loyauté est une valeur impro euh, importante et profonde comme l'honnêteté et la confiance. C'est des valeurs qui sont intrinsèques, l'honnêteté et la confiance dans justement cette loyauté. Euh, c'est des choses, cette loyauté, on, on l'a vu dans le podcast euh, d'il y, y a 15 jours. C'est quelque chose qu'on a vraiment d'abord en soi. C'est des valeurs profondes. Et quand tu parles de quelqu'un de croyant, sera beaucoup plus droit dans sa vie. Je ne sais pas si on peut en faire, encore une fois, une réalité universelle, parce que chez les croyants, il y a des cons comme chez les autres. C'est aussi souvent le cas. On ne peut pas faire une, une réalité universelle. Je sais que moi, après, ce n'est pas un secret pour vous, mais moi, je suis plutôt croyant. Et euh, je sais que ça donne des valeurs de vie. J'en parle de temps en temps dans les podcasts sans faire du prosélytisme ou faire du, du dogme. Mais... Euh, c'était des valeurs qui, à l'époque, cadraient les gens. Les douze commandements, hein, « tu, euh, tu, euh, tu, tu, tu ne tueras point tu, »,« euh, tu, euh, voilà, tu, ne, tu ne voleras point », et ainsi de suite. Ce n'est pas les douze, d'ailleurs, c'est les douze travaux d'Astérix. Mais c'est les dix commandements. Et les onze commandements, c'est Michael Young, par contre. Mais les dix commandements, voilà, « tu ne tueras point »,« tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin », c'est ce, ce qui permettait aux hommes, à l'époque, de ne pas se taper dessus. Donc, je pense que oui, forcément, quelqu'un qui a des valeurs qui est, qui est croyant, peu importe sa religion d'ailleurs, mais souvent, dans toutes les religions, en euh, tout cas les religions monothéistes, il y a ce socle-là de, de, justement, de loyauté, d'honnêteté, de, 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 de confiance, qui, qui, ces valeurs-là qui sont derrière. Donc, je pense que tu, je pense que tu as raison, même si euh, c'est comme partout. Euh. On est souvent surpris, <rire> parfois, dans certaines communautés de gens qui qui annoncent énormément de vertus euh, que derrière ce soit aussi dégueulasse. Et ça, d'ailleurs, on, on peut faire une parenthèse, mais il y a des youtubeurs qui sont un peu tombés là avec le balance euh, le balance ton youtubeur. Euh, et notamment des youtubeurs, il, il y a Norman, il y a une The Panda aussi qui est tombée, je ne sais pas pour ceux qui le connaissent. Et, euh, et en tout cas, pour au moins un d'entre eux, c'était des gens qui, euh, qui balançaient beaucoup de vertus quand même, souvent. Et... Euh, et à tout le monde, et, mais pas de la, vertu, de la vertu au sens de leçon, voilà de dire euh, « je comprends pas euh, euh, comment -je », comment dirais-je Des gens qui, voilà, qui mettaient la vertu vraiment comme si eux, c'était des saints, comme s'ils n'avaient jamais fait de conneries. Et en fait, on se rend compte que les gens qui, mettent en pla... comment dire qui prônent le plus cette vertu, souvent, c'est les plus dégueulasses. Quoi. Et, euh, et de la vertu sans aucune nuance, vraiment, moi, je suis parfait et... Euh, et les autres sont tous des cons. Et en fait, on se rend compte que le mec est loin d'être parfait. Donc euh, voilà, <rire> je ne sais pas pourquoi j'ai digressé là-dessus. Mais, euh, mais oui, en tout cas, pour revenir à ton message, Jean-Jean, l'honnêteté, la loyauté, je pense que c'est une valeur qui se perd. C'est ce que nous dit Nori dans son message, qui nous dit super épisode. Quelle énergie malgré le, le, le gros rhume La loyauté, c'est primordial, mais tellement en voie de disparition. Et je pense aussi que notre époque, Parfois, alors quand on dit en voie de disparition, encore une fois, on le verra avec le message de. Avec les messages un peu plus loin, mais ça dépend aussi de notre entourage. Et euh, c'est une valeur qui se perd si on s'entoure mal aussi, je pense. Donc c'est important de rester bien entouré, de travailler son entourage, d'avoir un entourage qui nous respecte euh, et de bien mettre ses propres limites avec son entourage. Et encore une fois aussi c'est euh, réciproque, c'est respecter son entourage. Quand vous avez la chance d'avoir des personnes loyales autour de vous, respectez-les parce que c'est très très précieux. Si vous trahissez quelqu'un de loyal ou que vous n'êtes pas correct avec quelqu'un de loyal, c'est... Voilà, charité bien ordonnée commence par soi-même. <rire> On va retomber sur les youtubeurs. Mais euh, voilà. Donc, euh, donc oui, je suis d'accord avec toi. Ça va aussi avec notre époque où justement, sans reparler des religions, mais on est à une époque où, euh, je le disais dans le dernier podcast, euh, j'avais utilisé un, des mots crus, mais je dis on chie pas mal sur les religions et sur ces valeurs-là. Ben ouais, mais il n'y avait pas que du mauvais, quoi. <rire> voilà, il n'y avait pas que du mauvais. Et euh, des fois, euh, ce n'est pas très bon de jeter le bébé avec l'eau du bain. On a un message de... C'est championnat du monde d'expression de 1902. On a un message de Clément. Clément qui me dit « Salut à toi, Tony. »« Merci pour ton partage et ton retour d'expérience. Je te trouve très en forme malgré ce rhume. » Ça, il est presque parti, le rhume. Je l'ai encore un peu, mais ça va. « Pour la loyauté, c'est une chose primordiale pour moi, tout aussi importante que l'honnêteté, le courage, le travail et beaucoup d'autres valeurs encore. Par avance, je te souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année en famille, au plaisir de te lire et de pouvoir échanger avec toi. À bientôt, Clément. Ben, » On le voit encore une fois avec ton message. « C'est des valeurs qui peuvent paraître tellement réac. L'honnêteté, le courage, le travail... Et pourtant, on voit que pour vous, elles sont très, très importantes. Donc, euh, on a beau être dans, dans une époque, en tout cas, je n'ai pas envie de dire une société, mais une époque, un morceau de vie, enfin une période où euh, on a envie de balayer toutes ces valeurs-là, bah, quand on vous demande profondément, vous, tout le monde a envie d'être entouré de gens qui ont ces valeurs-là. Donc, euh, elles sont peut-être pas si démodées finalement. Et euh, on va reprendre le message de Yasmine, la fin de la, du message de Yasmine qui était très intéressant, qui me disait je partage totalement ta vision sur la valeur loyauté. C'est une valeur profonde chez moi. C'est quelque chose de naturel et même de viscéral, je crois. Par contre, j'ai aussi du mal à m'assouplir dans le sens où pour moi la loyauté doit être réciproque. Je m'autorise à ne plus écouter ou moins écouter cette valeur quand il n'y en a pas en face. Idem pour le respect. Et malheureusement, la loyauté et le respect ou même la gentillesse, ce sont des valeurs qui se perdent. Ne serait-ce que dans les relations hommes-femmes, j'ai l'impression que beaucoup sont dans la consommation et la distraction. L'autre n'est qu'un moyen, un instrument, etc. Je ne veux pas se généraliser et je ne suis pas blasé, mais l'engagement et le respect de l'autre, ça se perd vraiment et ça devient compliqué de croiser des personnes ayant ce genre de valeur. Comme tu dis, l'intégrité, on se la doit d'abord à soi-même et savoir se respecter et faire respecter ses limites. En tout cas, merci pour tes réflexions, toujours creusées en profondeur, beaucoup de clés d'inspiration, toujours pertinents. Euh, merci beaucoup à toi, Yasmine, ça fait très très plaisir. Donc, euh, effectivement, j'ai voulu lire ton message parce qu'il y, y a deux choses qui m'ont parlé dans ce message. Bien sûr que la loyauté doit être réciproque et justement, si vous êtes en face de quelqu'un qui n'est pas loyal, vous n'avez pas à le respecter. Et euh, j'avais fait un podcast sur les manipulateurs puisque j'en avais rencontré un beau dans mon ancienne vie, dans les travaux publics. Quelqu'un qui était très séducteur, qui savait très très bien faire, te flatter pour t'attirer dans son piège et puis derrière en profiter pour te presser comme un citron. C'était un de mes clients qui était odieux. Euh... <rire> Donc voilà, salut à toi si tu m'écoutes Jeune salopard, <rire> vieux salopard même plutôt. Mais ouais, ouais, c'était quelqu'un qui était vraiment odieux. Et, euh, et à la fin, je me suis autorisé à ne plus le respecter, justement. Ou en tout cas, à mettre mes propres limites. Et d'ailleurs, ça a failli finir au tribunal. On a fini par transiger parce que personne ne voulait faire quelque chose qui durait trop longtemps. Mais euh, si je ne m'étais pas respecté, j'y serais sûrement encore à me faire prendre comme un esclave, quoi, clairement. Donc... Euh ça c'est très très important et pour en revenir Yasmine sur la deuxième partie de ton message sur les relations hommes-femmes euh, effectivement il euh, y a des valeurs qui se perdent et je pense que c'est très compliqué et ça mériterait même un podcast entier là-dessus puisque sur une partie de ton message je me reconnais sur deux aspects c'est que je sais qu'aujourd'hui je, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la consommation ça ne va pas avec mon conjoint, je change, je me barre j'avance pas et euh, alors qu'il y a tellement plus, ah bien sûr, faut il faut qu'il y ait un socle d'amour, il faut qu'il y ait du pareto, il faut que ce soit à 80% bien et à 20% des fois un peu chiant, parce qu'il n'y a pas de relation homme-femme où c'est génial à 100%, mais, euh, mais ça vaut le coup de travailler son couple, d'avancer, de grandir à deux, c'est vraiment, vraiment bien, en tout cas quand on est dans du 80-20, si vous êtes dans du 20-80 et qu'il n'y a rien à travailler, ne restez pas en couple, ne le travaillez pas, mais encore une fois, il faut être au bon moment dans sa tête pour ça, et je me reconnais dans ton message parce que quand je me suis séparé en 2015, euh, je pense que je n'étais pas du tout disponible et, euh, et je n'ai peut-être pas été le plus galant des hommes à cette époque-là. Et on pourrait faire un podcast là-dessus, on pourrait en parler. Euh, je ne vais pas faire le, le vertueux, tu vois, <rire> comme certains youtubeurs, <rire> de dire que je suis parfait. Je suis bien loin d'être parfait. Et je pense qu'il y a une période de ma vie où je ne me suis pas très bien comporté et j'étais peut-être plus dans cette logique de consommation que de construction. Et encore une fois, bah, ça dépend aussi de la période où tu étais. Et je pense que à cette période-là, c'était pas une période où j'étais au top dans mon développement personnel, tu vois, il faut peut-être des années pour devenir sage et pour devenir tonton ton mindset, et encore une fois, je ne me pose pas en chantre de la vertu, puisque <rire> je, je fais aussi des erreurs, il y a aussi des fois où je m'énerve, il y a des fois où je perds mon calme, il y a des fois où j'ai envie d'insulter les gens, euh, voilà, je j'ai toujours été honnête dans ce podcast, et j'ai toujours partagé la façon dont je voyais les choses, et, euh, et la façon et je l'ai toujours aussi ramené à ma vie et à mes erreurs. Et aujourd'hui, euh, jamais je me poserai en chantre de la vertu en disant que j'ai raison, que je suis un sage et que je ne fais jamais de conneries. Non, non, je fais des conneries. Et, euh, et ton message m'a touché aussi parce que je pense qu'il y a une époque où je ne me suis peut-être pas bien comporté euh, avec l'agente féminine. Et s'il y avait peut-être une femme ou, ou deux qui écoutaient ce podcast, elle le confirmerait peut-être ou je n'étais pas justement disponible sans parler de logique de consommation, mais juste où tu es avec quelqu'un, et en fait, dans ta tête, tu n'es pas du tout prêt à t'engager. Et peut-être que la personne, elle attend plus de toi, mais toi, tu viens de te séparer, ou tu n'es es, es en tout cas pas là-dedans, et bah, tu n'es pas prêt à, à te mettre en couple, tout simplement. Et des fois, bah, c'est ce qui s'est passé après, d'ailleurs, pour moi, c'est que je me suis tout simplement abstenu de me mettre en couple, jusqu'à ce que je sois prêt et que je rencontre bah, ma compagne, je, qui partage ma vie aujourd'hui, où là, j'étais prêt à être en couple avec quelqu'un. Mais voilà, il ben y a, a peut-être des moments dans la vie où on n'est pas prêt. Et justement, euh, pour en revenir à la loyauté, quand on est dans cette période-là, si je dois parler de moi, tu vois, à cette période-là, je pense que je n'étais pas loyal avec moi-même et que je ne me respectais pas. Pourquoi tu vas fréquenter ou, euh, ou en tout cas passer du temps avec quelqu'un que, que, que la relation dure un peu alors qu'elle devrait s'arrêter peut-être très rapidement, tu vois ben C'est que tu n'es pas dans la loyauté, tu n'es pas dans, les, dans ces valeurs-là, tu n'es pas dans l'honnêteté avec toi-même. Donc, euh, bah encore une fois, il faut s'entourer de gens qui partagent nos valeurs et il faut les rencontrer aussi au bon moment. Et, euh, et oui, je suis d'accord avec toi pour aller au-delà de ça, puisque là, je parle de période. Mais pour aller au-delà de ça, euh, je pense que c'est aussi forcément des valeurs qui se perdent. On a pas mal, tu vois, je disais qu'on a chié sur la religion. On a aussi beaucoup chié sur la famille ces dernières années. Moi, je vous en ai beaucoup parlé dans ce podcast. Pour moi, ma, ma séparation, le fait d'avoir mes enfants une semaine sur deux, ça a été un drame. Et j'en ai beaucoup aussi parlé dans ce podcast, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui le traversent en ville. Aujourd'hui, c'est un couple sur deux qui se sépare. Donc, ce n'est pas honteux d'en parler, et ça ne fait pas attraper la divorcite ou, <rire> ou la séparationnite d'en parler. Mais, mais ça donne aussi beaucoup d'espoir de montrer qu'on peut réussir bah, sa vie, son couple, et réussir l'éducation de ses enfants malgré ça. Et ça, c'est le message que je veux faire passer. Mais oui, aujourd'hui, quand tu vois qu'il y a un couple sur deux qui se sépare, il y a peut-être quand même plus d'un couple sur deux qui pourrait être sauvés. Quoi. On est toujours dans le plaisir immédiat, dans l'instant. Mais je crois qu'encore une fois, c'est un cheminement. Il faut avancer là-dessus. Je ne suis pas la même personne que j'étais il y a dix ans. Et, euh, et voilà, il faut, faut aussi avancer sur son chemin et s'entourer de gens qui ont envie d'avancer avec vous, qui sont dans cette démarche-là d'amélioration continue d'eux-mêmes. Euh, sinon, forcément, si, si vous, vous êtes dans un développement personnel et que vous vous entourez de gens qui n'ont pas envie d'avancer ou qui sont dans leur croyance, et qui veulent pas faire d'efforts, ça devient vraiment compliqué. Donc, encore une fois, oui, je pense qu'il y a des valeurs qui se perdent, mais je pense aussi qu'il y a des gens qui gardent des bonnes valeurs. Donc, entourez-vous de gens qui gardent ces bonnes valeurs. En tout cas, merci beaucoup à toi, Yasmine, pour, pour ton message. Ça fait, ça fait très, très plaisir. Et je vous propose qu'on passe au sujet de la semaine. Un sujet dont j'avais envie de vous parler depuis des années, j'ai envie de dire, qui est noté sur ma liste de sujets depuis des années. Et, euh, et je vous propose qu'on l'aborde ensemble. Et comment m'est comment venu le déclic pour finalement aborder ce sujet J'étais vacan en vacances dans le sud, euh, entre Noël et le jour de l'an. Je suis parti en famille et j'ai refait une balade que je fais à chaque fois et que les habitués de, de mes stories Instagram connaissent bien. C'est la balade de notre dame du Mai à sifour les Plages pour ceux qui la connaissent. Et c'est une balade que je faisais déjà à mon époque de, de rat race, hein, que je fais depuis des années et même depuis que je suis, que je suis adolescent, c'est la première fois que je l'ai fait, mais elle me marque vraiment, j'ai l'impression, depuis, euh, depuis 2015. Puisque cette balade, pour s'imaginer, c'est euh, le long d'une corniche, sur la mer, on monte euh, jusqu'à un fort, et c'est vraiment, vraiment incroyable. Et euh, c'est tellement beau. À toutes les saisons, c'est beau, parce qu'on voit le soleil qui perce à travers les pins, on voit la mer, et vraiment, tout est beau, et, euh, et cette beauté, j'ai l'impression qu'elle me portait parce que je faisais cette balade à chaque fois avec des rêves plein la tête parce que je vivais l'enfer dans mon taf à cette époque-là. Et, euh, et cette balade, elle était magnifique. Et j'avais le sentiment que, pendant que j'étais en train de faire cette balade, que le temps s'arrêtait. Et que vraiment, j'ai l'impression que, je sais pas que au boulot, la semaine, c'était l'enfer. Et le week-end, j'allais là-bas j'ai l'impression que je rechargeais mon âme. Et... Euh, et cet endroit d'ailleurs est magique, en tout cas, il me parle à moi, mais le coucher de soleil qu'on peut voir depuis, euh, depuis notre dame du mai ou depuis le Fort Sifour, c'est incroyable, et à chaque fois, ces moments-là, ils me faisaient un bien infini, et j'avais des soucis toute la semaine, j'allais là-bas de temps en temps le week-end, et j'avais l'impression que le temps s'arrêtait, et que mes soucis de boulot devenaient vraiment minuscules, quoi, par rapport à, à cette immensité, et que finalement... Bah rien n'était grave, quoi. Et j'ai eu envie de, de comprendre ça, parce que j'ai refait cette balade avec mes enfants, ça m'a rappelé tous ces souvenirs, et aujourd'hui que je suis heureux, bah cette beauté, elle me touche tout autant, même si euh, voilà, je, je la refais avec d'autres rêves et avec la joie, c'est différent cette fois-ci, mais, euh, mais j'ai eu envie de comprendre pourquoi ça me touchait autant, et pour pouvoir reproduire aussi ces moments, et donc cette semaine, vous l'avez deviné, je vais vous parler de la beauté, alors, vous me connaissez, quand j'ai envie de comprendre quelque chose, je, démarche, je démarre toujours ma, ma démarche par une petite définition du dictionnaire. Alors, quelle est la définition de la beauté Bon, Vous allez voir, je vous, je vous spoil, hein, mais c'est assez décevant. Euh, la beauté, c'est une qualité de quelqu'un, de quelque chose qui est beau, qui est conforme à un idéal esthétique. Bon, ça nous avance pas trop. Donc, qu'est-ce que c'est le, le beau hein Je vais aller chercher. Euh, le beau, c'est quelque chose qui fait éprouver une sensation esthétique, qui plaît à l'œil, qui fait naître un sentiment d'admiration ou de satisfaction. Bon, vous l'avez vu, on n'est on est pas très avancé. Et c'est même assez décevant par rapport à, à ma problématique de départ, parce que ça me permet pas plus de comprendre ce que ces belles balades déclenchées en moi. Mais on a quand même quelques pistes. On a un sentiment d'admiration ou de satisfaction. Donc c'est ce que j'avais, j'avais quand même un peu de ça. Donc il y a de l'idée. Et, euh, et on a même le terme, même si à ce stade et de prime abord, il ne veut pas dire grand-chose, mais d'émotion esthétique. Parce que, justement, c'est bien d'émotion qu'on va parler quand il s'agit de, de la beauté. Et donc, dans mes recherches pour ce podcast, je suis tombé sur un article de Charles Pépin, qui est un, un philosophe français. Et cet article était vraiment intéressant et il va nous aider beaucoup à avancer dans le, le sujet de cette semaine. Et dans cet article, il se demandait, Charles Pépin, pourquoi, finalement, essayer de la définir la beauté ce que je suis en train de faire là, pourquoi essayer de définir ça Et en effet, depuis la nuit des temps, on essaye de définir ce qui est beau, et on va voir dans ce podcast à quel point c'est difficile, tant euh, bah, chaque époque a ses propres critères. Et pour Charles Pépin, et je suis d'accord avec lui, il vaut mieux finalement chercher à déterminer ce que la beauté déclenche en nous, quel plaisir elle nous donne, et en quoi ce plaisir nous libère, nous rend plus forts, nous rend plus résilients, nous rend plein d'espérance, comme je pouvais l'être, ou plus heureux, et en fin de compte, justement, bah, le seul vrai critère, c'est l'émotion que la beauté suscite. Alors pourquoi, justement, la beauté, elle nous fait du bien Et je vais revenir sur ces belles balades que je faisais et que je vais même refaire cette semaine à Notre Dame du Mai et que je faisais en ayant plein de soucis dans ma tête pendant mon, attention, pendant mon ascension. pardon, euh, bah, En contemplant la beauté, quand j'arrivais au sommet, j'avais le sentiment d'être euh, d'être seul à la surface de la Terre. Et je m'en souviens bien parce que quand on arrive là-haut, on est tout en haut de la baie. On voit la ville de Toulon, on voit la ville de Sifour-les-Plages, on voit la mer au loin. On est juste à côté d'une petite chapelle. Il y a une petite base militaire à côté. Et on a vraiment le sentiment d'être seul au monde sur ce, sur ce petit astre terrestre-là. Je réalisais que j'étais tout petit et que j'arpentais la surface de la planète, une planète qui est perdue dans sa galaxie elle-même perdue dans l'univers. Et, euh, et j'admirais vraiment la beauté et je comprenais le, la fugacité du moment, en fait. Le fait que c'est juste une étincelle, quoi. C'est rien, ça passe tellement vite. Et à quel point j'étais qu'une poussière et que, justement, ça rendait ça encore plus précieux. D'être si petit face à la beauté de la nature, à ce qui nous entoure. Et, euh, et justement, ça avait l'effet instantané de m'apaiser et d'apaiser mon cœur et c'est rigolo parce que j'en ai parlé dans un des premiers podcasts que j'ai fait sur la chaîne, le podcast qui s'appelle « Que faire quand tout semble perdu ?» de s'imaginer soi-même et dézoomer, comme on dézoomerait sur, sur Google Maps pour s'apercevoir qu'on est tellement petit et que justement nos problèmes sont encore plus petits. Et ça me faisait cet effet-là en fait, cet effet de, de dézoom et de me dire « Mais finalement, mes problèmes, mes soucis, mon boulot, ma boîte, euh, les crédits, c'est tellement rien par rapport à l'immensité de ce monde. Et, euh, et justement, la beauté, à ce moment-là, elle a vraiment ce, ce don saisissant de nous ramener à notre cœur, en fait, à ce qui nous touche. Et elle nous déconnecte de notre mental. C'est vraiment le, le sentiment que j'avais à cette, à cette époque. Et j'essaie d'expliquer les choses. Sinon, il n'y a, a pas de podcast. C'est dur à expliquer. Mais c'est une chose qu'on ne peut pas saisir avec notre intellect. Ça nous touche en plein cœur et ça se ressent. Et, et ça nous apaise instantanément. Et peut-être que... On est encore plus sensible quand on a connu des moments difficiles. En tout cas, moi, je parle de ce que je connais, donc je pense que j'y suis aussi plus sensible parce que j'ai eu des périodes difficiles euh, à l'époque. Et je pense que ça, c'est aussi quelque chose de précieux. Quand on a connu des bas, vraiment bas, ben, on apprécie beaucoup plus les hauts. Je pense que ça, c'est aussi ce qui fait la force des, de, des gens qui ont, voilà, qui ont vécu des moments un peu plus difficiles, même si on a tous notre échelle du difficile, bien entendu. Mais, mais voilà, justement, parfois, quand dans nos vies, c'est le chaos, bah, nos yeux, ils ont besoin de rechercher cette harmonie et elle peut se trouver dans un paysage comme moi, Notre-Dame du Mai, retrouver cette harmonie-là ou euh, même dans la beauté du visage d'une personne. Et j'en reviens à l'article que, que j'ai lu de Charles Pépin, dans lequel il nous dit que la beauté, elle nous procure du bien parce qu'elle nous redonne l'occasion d'être à l'écoute de nous-mêmes et de faire confiance à ce qu'on ressent au fond de soi. Et quand on éprouve justement une émotion esthétique devant un beau paysage ou en écoutant une chanson à la radio par exemple, quand on ressent vraiment une émotion forte, que ça nous amène les larmes, bah finalement, c'est nous qu'on écoute au fond. Et euh, ça peut nous aider à plein de choses, à accepter par exemple une part de fragilité en soi. Et bah justement, dans ce sens-là, la beauté, elle nous aide à avancer dans la connaissance de nous, puisque ça nous touche au fond de nous. Ça nous donne des renseignements sur ce qu'on aime. Et ça, c'est très important. Et... Euh, le plus important, justement, quand on est devant un paysage, quand moi je suis à notre dame du mai devant cette immensité, je me dis pas que c'est beau, parce qu'on m'a dit que c'était beau, mais c'est justement parce que je suis attentif à ce que la beauté, elle provoque en moi. Et c'est ça qui est important. Et en ça, chaque émotion esthétique, elle nous rapproche un peu plus de nous-mêmes, de ce qu'on aime, de ce qui nous touche profondément, et à chaque fois, elle entraîne un petit gain de l'estime de soi. Donc c'est pour ça, là j'ai une de mes premières réponses, c'est pour ça que cette balade, elle me touche autant, elle me faisait autant de bien, c'est que bah elle répare l'estime de soi, et chaque fois que j'en revenais, bah voilà, j'avais des coups durs, mais je me sentais un peu mieux, ça m'avait un peu réparé. Et euh, dans la vie, dans la plupart du temps, on sépare vraiment le corps et l'esprit, alors que dans les faits, et en tout cas pour moi, on est réellement des, des corps-esprits avec une incidence réelle de l'un sur l'autre, n'est pas dissocié. Si je prends un exemple, si on est en dépression, ça peut entraîner des troubles alimentaires, on peut manger n'importe comment, qui auront des effets sur le corps, le corps va peut-être grossir, ou si on a l'appétit coupé, mincir, donc l'esprit a vraiment un effet sur le corps, et dans l'autre sens, ça marche aussi. On peut être en pleine forme, puis finalement avoir une blessure physique, qui peut entraîner un handicap, par exemple, et qui peut entraîner des troubles dans l'esprit, si on n'a plus l'autonomie qu'on avait avant. Donc, il y a vraiment un effet de l'un sur l'autre. Et pourtant, on le sépare dans nos vies. Et justement, bah, quand on contemple quelque chose qu'on trouve beau, dans, juste, dans ce plaisir-là, ce plaisir esthétique qui nous touche, le corps et l'esprit, bah, ils sont instantanément réunis. Et on voit, on vit, on ressent tout en entier. Ça nous touche de partout. On peut même avoir des frissons. Et c'est une véritable réconciliation intérieure quand on est devant du beau. Et, euh, et justement, cette harmonie intérieure, elle nous fait du bien. Et elle nous donne ce sentiment réel de vivre, ce sentiment de se sentir vivant, le sentiment qu'on a quand on se dit voilà je suis à la bonne place, c'est ici et maintenant, ben, c'est la beauté qui peut nous le provoquer. Et c'est là aussi justement tout le paradoxe de la beauté, puisqu'elle est dans l'apparence, pour un paysage ou, ou pour une personne, elle est en tout cas dans ce qu'on montre, la beauté elle est esthétique, et donc par essence elle est superficielle. Et dans le même temps, elle nous fait ressentir des émotions qui sont extrêmement profondes, des émotions qui renforcent l'estime de soi, qui nous font instantanément du bien, et qui peuvent même parfois, pour, pour les plus athées d'entre nous, face à la beauté incroyable d'un coucher de soleil, nous faire croire potentiellement à l'existence de Dieu, pourquoi pas Donc la beauté, on va continuer un peu là-dedans, mais est-ce qu'elle peut se mesurer Parce que voilà, on a vu que c'était subjectif, et ça l'est subjectif. il si, euh, y a Voltaire qui disait, demandez à un crapaud ce qu'est la beauté, il vous répondra que c'est sa femelle avec des gros yeux ronds sortant de sa petite tête. Bah oui, elle, elle lui plaît en tout cas. Et si je prends l'exemple de mon chat, par exemple, on aura même parlé de mon chat, c'est tout à fait le cas. Puisque mon, mon chat a 15 ans et il a eu un cancer des oreilles. Et chez le chat, parce qu'il a les oreilles blanches, il est noir et blanc, mais il a les oreilles blanches, Bah voilà, un cancer de la peau, des oreilles. Et une façon de guérir le cancer chez le chat, c'est de lui couper les oreilles. Donc soit je le laissais comme ça, il aurait vécu, il l'a eu il y a 3 ou 4 ans, il allait souffrir encore un peu, puis voilà, mourir, soit ben, on coupe les oreilles. Donc j'ai coupé les oreilles de mon chat, j'ai fait couper les oreilles de mon chat, et aujourd'hui il se porte comme un charme, et il n'a plus d'oreilles, et il ressemble à un petit phoque, il a une petite tête de phoque, et, euh, et moi je le trouve extrêmement mignon, mon chat, il est trop mignon. Et c'est vrai que les premiers temps, quand on a enlevé les pansements et qu'on voit un chat qui n'a plus d'oreilles, ça fait très, très bizarre. Et quand j'ai des gens qui viennent chez moi et qui voient mon chat qui n'a pas d'oreille, disent « Mais c'est pas possible, mais ton chat, il n'a pas d'oreille, mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Et après une période d'adaptation, ils le trouvent tous magnifique avec sa petite tête de phoque. Donc, comme quoi, la beauté, elle est vraiment subjective. Et, euh, et elle nous touche individuellement, mais est-ce qu'on peut la mesurer Alors, pour ceux qui l'ont vu et pour ceux qui, en, qui ne l'ont pas vu, voyez-le, l'excellent film, et je pèse mes mots, « Le cercle des poètes disparus », ou le professeur Keating, interprété par, par Feu Robin Williams, il leur lit un ouvrage écrit par un professeur de lettres et dans lequel on peut apprendre à noter un poème selon deux axes comme des maths. Alors bien sûr, il le fait de façon extrêmement ironique dans le film. Et euh, je vais vous le lire, je cite. Donc il, il lit ce bouquin où l'auteur explique qu'on peut noter des poèmes. « Si l'on note la perfection du poème sur la ligne horizontale d'un graphique et son importance sur la verticale, L'air ainsi obtenu par le poème nous donne la mesure de sa valeur. Et tous les élèves, y notent ça avant que bah, leur professeur leur dise que c'est des inepties, quoi. La, la poésie, la beauté d'un texte, ça se ressent, ça se vit, ça se mesure pas sur un graphique. Mais euh, j'ai trouvé ça puissant de, de le rappeler à ce moment du podcast, mais, mais est-ce que c'est quand même vraiment une hérésie de se demander si une partie de la beauté, de ce qui nous touche, ne répond quand même pas à de grandes règles et à ce stade, je vais vous parler du nombre d'or. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, le nombre d'or, c'est 1,618. Et, euh, et vous connaissez d'ailleurs tous la, la plus célèbre illustration du nombre d'or, c'est l'homme de Vitruve de, de Léonard de Vinci. Euh, vous le voyez, je vais vous le mimer pour ceux qui sont sur, <rire> pour ceux qui sont sur YouTube. Mais vous voyez bien la représentation de l'homme de Vitruve qui est dessiné dans un cercle. Bah, c'est un dessin qui répond justement au, no au nombre d'or. Et euh, le nombre d'or a eu euh, de, de nombreuses appellations par le passé, la divine proportion, la section dorée, ou encore le, le joyau de la géométrie. Et on le retrouve de partout, le nombre d'or, dans, dans notre histoire. Euh, depuis l'Antiquité, même bien avant les Grecs, on le retrouve dans la pyramide de Khéops en Égypte, dans la façade du Parthénon d'Athènes, dans la spirale d'or qu'on qu peut voir dessinée aussi par, par Léonard de Vinci. Et justement, la, la spirale d'or qu'on peut produire avec le nombre d'or, elle se retrouve même dans les coquillages, dans les tournesols, dans les pommes de pin. Et même chez l'humain, on a le nombre d'or où le nombre d'or est le rapport entre la hauteur totale de, de la personne par rapport à la hauteur au nombril. Et bien cette hauteur-là, elle est égale au nombre d'or. Donc c'est assez incroyable. Donc voilà, le nombre d'or est partout dans notre, dans notre histoire. Et il y a donc ces facteurs historiques-là qui nous dirait ben, on aime par instinct, les proportions et la symétrie. Sinon, on n'aurait pas dessiné l'homme de vitruve comme ça, on n'aurait pas fait les pyramides d'Égypte comme ça, ni la façade du Parthénon. Et il y a plusieurs études qui semblent aussi montrer euh, que dans les relations homme-femme, on trouve beau bah, la symétrie dans les visages, par exemple, mais aussi ce qui est synonyme de santé et de, de potentiel reproducteur, comme bah, la jeunesse, par exemple, ou euh, les hanches un peu larges chez une femme, ou euh, le cash flow chez un homme. <rire> Je plaisante. Je plaisante. Euh, mais par exemple, chez les hommes, ça peut être des critères qui inspirent la sécurité. Euh, donc parfois, des, des, des hommes plus âgés, par exemple. Euh, ou en tout cas, et quand je dis le cash flow, je, je plaisante, mais c'est un critère aussi. Hein. <rire> c'est comme ça, c'est dans notre époque. Et en tout cas, ce pas des critères auxquels je pense. Euh, on pense objectivement dans la séduction. Ce n'est pas objectif, on ne se dit pas... « Tiens, cette femme a le visage symétrique. » Mais c'est un mécanisme qui est plutôt instinctif. Et, euh, et les critères aussi de, de santé, ça fait du sens aussi. Pour moi, je vois compliqué d'avoir en critère de beauté le teint gris, par exemple, ou euh, les yeux jaunes et vitreux, qui seraient synonymes peut-être de mauvaise santé. Ce n'est pas un critère de beauté objectif. Donc on le voit, il y a quand même, malgré tout, des critères de beauté qui sont universels et qui, qui relèveraient un peu de notre instinct, même si, bien entendu, encore une fois et toujours, c'est une histoire de, de ressenti, cette beauté. Mais bon, la beauté, ça ne peut pas avoir que des avantages, quand même. Donc, quels sont les côtés pervers de la beauté ben, Le premier côté pervers de la beauté, c'est euh, l'uniformité des standards. Alors, on l'a vu, l'esthétique, elle est subjective, mais elle répond aussi aux codes et aux critères de son époque. Et ce qui était beau il y a 200 ans n'est pas ce qui est beau aujourd'hui. Ou en tout cas considéré comme beau par l'inconscient collectif. Et voilà pourquoi toutes les influenceuses de la planète finissent par toutes avoir la même tête sur tout Instagram. Il y a vraiment le physique influenceuse télé-réalité euh, avec le maquillage, sans aucune imperfection, sans rien du tout. Alors que moi je fais des podcasts même pas rasé sur <rire> sur YouTube. Mais voilà le problème de, de notre époque, bah, c'est qu'elle, euh, le problème de chaque époque d'ailleurs, c'est qu'elle nous influence et elle nous fait croire que ce qui est beau, c'est les standards qui sont définis, alors que ce qui est beau, c'est surtout notre unicité, ce qui fait de nous qu'on est unique. Et la beauté, la vraie beauté, elle réside aussi dans ces imperfections qui nous rendent uniques. Et c'est ça notre plus grande force. La tour de Pise, par exemple, que j'ai visitée en 2022, elle est belle et unique, justement parce que elle est penchée. Si elle était droite, ce serait juste une tour parmi d'autres. Elle serait... On la verrait pas, elle serait insignifiante. Et... Euh... Je vous parlais d'ailleurs des clones influenceuses, c'est rigolo, parce qu'en ce moment, j'ai un, un faux compte Insta sur les réseaux euh, qui a cloné complètement mon compte Instagram et qui démarche les gens. Alors, je soupçonne que ce soit des bots quand même, parce que qu'on a l'impression quand même de parler un peu à un robot, même si l'IA a fait des gros progrès, euh, pas beaucoup celle-ci. Mais, euh, mais voilà, ça me fait penser, euh, ces gens qui copient un style ou une façon de faire, c'est toujours voué à l'échec. Et euh, vous connaissez l'adage hein, « Soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris ». Notre force, elle réside vraiment dans notre unicité. Et, euh, et en étant fidèle à moi-même et à ce que je ressens et à ce que j'exprime, je me dis que je peux être serein parce que personne ne fait ce que je fais comme je le fais. Il y a un seul tonton mindset. Donc euh, voilà, ne copiez pas les autres et, euh, et ne vous souciez pas si on vous copie parce que si vous êtes euh, fidèle à ce que vous êtes au fond de vous, ben voilà, vous êtes unique et, euh, et c'est ça qui fait notre force. » Donc voilà, le premier danger de la beauté, c'est ça, c'est cette unicité des standards de, de définir ce qui est beau dans une époque. Deuxième danger que j'ai vu, c'est la discrimination sur la beauté. Euh, et justement, euh, alors dans mes recherches, j'ai vu qu'il y avait une étude américaine qui disait que les gens très beaux, ils gagnaient en moyenne 5% de plus que les gens qui étaient considérés comme dans la moyenne physiquement. Et les personnes considérées comme très en dessous de la moyenne gagnaient jusqu'à 9% de moins. Euh, aussi, au tribunal, à délit égal, les beaux sont jugés bien moins sévèrement que les moches. <rire> Donc, euh, ça craint. Et à l'école, les beaux, euh, souvent, ont des meilleures notes que les moins beaux. Et souvent, c'est un cercle vicieux en plus parce que bah, moins on est beau, plus on est rejeté. Et donc plus on est sur la défensive et plus on est souvent désagréable. C'est ce qui fait que les gens beaux sont souvent plus agréables que les gens moches. Et bien sûr, euh, bah, voilà, tout ça c'est réel. Alors moi je me trouve plutôt beau, en tout cas moi, pour moi, et c'est ça qui compte. Mais il se trouve aussi que je ne suis pas très grand. Voilà, je fais 1m76, ce n'est pas immense. Et quand j'étais célibataire, j'ai déjà rencontré des femmes qui ne voulaient pas d'hommes en dessous d'1m80. Ce n'était même pas la peine de se présenter, c'était recalé. À l'entrée. Donc voilà, euh, don't acte, hein. je, je compensais avec du cash flow. Non, c'est un running gag, je précise, arrêtez, vous énervez pas, c'est une vanne. Mais ce que je veux dire, c'est que ces critères-là, ils sont, ils sont réels. Bien sûr qu'il y a une discrimination sur la beauté. Et chez les hommes, c'est souvent sur la taille, par exemple. Ben, je connais beaucoup de femmes hein, qui, en dessous d'un mètre 80, ne veulent pas, euh, pas voir un homme. Quoi. Et moi, personnellement, ça m'a jamais dérangé du tout d'être considéré plutôt euh, petit. Je ne sais pas pourquoi, mais. Moi, j'ai rapidement acté que je pourrais rien y changer, de toute façon, et ça ne m'a absolument jamais complexé. Mais par contre, ces discriminations-là, elles sont réelles, et je pense qu'elles peuvent être largement aussi violentes que du racisme pour les personnes réellement moches qui le subissent. Euh, puisque, ouais, vraiment, c'est une forme de discrimination, bien sûr, et, euh, et je pense que, ouais, elle peut être largement aussi violente que du racisme. Mais, euh, mais voilà, rassurez-vous, il y a des solutions et on verra en fin de podcast que ça peut s'arranger. Voilà, euh, on peut avoir du charme, donc euh, on peut s'arranger. Mais quoi qu'il en soit, la séduction, dans tous les cas, c'est une discrimination. On ne peut pas plaire à tout le monde et tout le monde ne, ne vous plaira pas. Il euh, y a des femmes qui vont pré préférer les hommes blonds, il y a des femmes qui vont préférer les bruns. Et ce n'est pas grave, je veux dire, vous ne pouvez pas aimer ou accepter tout le monde, encore heureux. Donc euh, c'est aussi pour ça qu'on qu s'attire parce qu'on a nos critères. Donc, c'est quand même important, mais il vaut mieux être beau, donc, hein, me direz-vous. Eh bien, cruel retour de bâton, la beauté peut aussi se révéler un handicap. Euh, alors, à mon époque où j'étais très, très muscu, euh, pas crossfit, hein, muscu, muscu, il y a une quinzaine d'années, alors je vous laisse juger si un corps très musclé est beau ou moche, mais euh, à l'époque, j'avais déjà eu des réflexions par le passé. Euh, donc, musclé, euh, rien dans la tête, euh, voilà, que ce soit pour obtenir des contrats. Euh, J'ai un client qui me l'a dit un jour vraiment texto, c'est du vécu, hein, qui m'a dit, quand je vous ai arrivé, vu arriver au départ euh, avec euh, vos t-shirts et vos pectoraux, je me suis dit, oulala, celui-là, il ne doit rien avoir dans la tête. Ça fait plaisir. Ou avec euh, la jante féminine aussi. Hein. Et pour une femme, et, euh, et ça aussi, c'est du vécu, alors je ne suis pas une femme, mais je l'ai vu, euh, on peut être trop belle pour un poste, par exemple. Et euh, dans les travaux publics, euh, on avait une collaboratrice à une époque qui était, euh, je pense, en tout cas, à mon sens, et objectivement très, très jolie, et au milieu des, des chiens de la casse, clairement, un hein, des ouvriers, c'était très, très compliqué. Elle, elle avait du mal à leur parler sans que les mecs vrillent complètement, quoi. Euh, et ça, c'est du vécu, donc voilà. Et ou pour des femmes, par exemple, on peut laisser sous-entendre, si elles sont très belles, qu'elles ne sont pas arrivées là par hasard dans leur, dans leur boulot. Donc oui, il y a, y a un dark side à la beauté, il y a un revers de la médaille, et c'est pas fini. Avec le troisième point que j'ai vu, c'est le danger de la beauté et, et de l'ego. Alors vous connaissez l'expression beauté fatale, elle n'a peut-être pas été inventée pour rien, et, euh, et la beauté, elle peut, elle peut vraiment nous avoir si on, on la relie trop avec son ego. Euh, J'ai un exemple qui est vraiment pas, pas très très, comment dirais-je, qui est très triste, mais la beauté peut être utilisée en appât pour une arnaque, par exemple, et euh, on en connaît tous l'histoire horrible de, de Ilana Limi qui a été attirée justement dans un guet-apens par une femme très belle. Euh, donc, euh, voilà, la beauté, il faut parfois s'en méfier et faire aussi attention à la dimension égotique. Et on peut, voir des choses, on peut vouloir pardon, des choses par égo et pas réellement parce qu'elles nous plaisent ou parce qu'elles nous touchent. Il faut bien faire la différence entre la beauté qui nous touche et la beauté qui répond à une uniformité des standards et qu'on voudrait avoir juste par égo. Et, euh, et voilà, pas vouloir les choses parce qu'elles nous plaisent, mais juste par ego Vouloir une très belle femme comme un trophée, par exemple. Alors la beauté physique, bah inexorablement, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, elle passe avec le temps. Et c'est vraiment nécessaire de ne pas tout construire là-dessus dans son couple, par exemple, parce que il bah, y a un moment où euh, bah, elle va passer, la beauté. Alors elle sera toujours là d'une façon différente, mais euh, elle va passer de la façon où on l'a vu la première fois, en tout cas. Et on peut prendre un exemple un peu plus terre-à-terre, -terre, mais on peut vouloir une belle voiture par ego pour faire rager son voisin, par exemple, ou alors parce que les lignes de la voiture, parce qu'elles nous touchent. Et je sais que pour moi, par exemple, euh, ma Porsche, même sans la conduire, des fois, je suis dans mon garage et je m'arrête juste pour la regarder parce que les lignes de la voiture, parce que elle, je la trouve belle et ça me rend heureux, tout simplement, même sans la conduire. Et je crois qu'il y a des voitures que j'aime, j'ai même pas besoin de les conduire, en fait. Juste aller les voir... Ça me fait du bien, ça me rend heureux parce que je suis sensible à leur beauté. Je ne l'achète pas parce que, parce que mon voisin va dire « Tiens, le voisin, il a une Porsche ». Et encore une fois, bah, c'est pour ça qu'il faut, il faut être sensible à ce qu'on ressent. Et pour ne pas se tromper, c'est facile. Bah, justement, il suffit de ressentir. Alors comment est-ce qu'on va plus loin et qu'on laisse entrer la beauté dans nos vies Donc Pour la dernière partie de ce podcast, je voulais vous rappeler tout ce que la beauté elle peut apporter dans nos vies et comment on la laisse entrer. Alors à ceux qui pensent que, que la vie, ça doit être exactement comme au McDo avec le fameux « venez comme vous êtes » et qu'il faut faire aucun effort pour plaire, qu'il faut être naturel et qui se demandent s'il si, euh, faut vraiment jouer le jeu des apparences et qui ne veulent pas le jouer, moi je leur dirais qu'on ne peut pas ignorer l'image aujourd'hui dans, dans notre société et qu'il ne faut pas venir comme on est mais plutôt venir comme on se trouve beau. Et ça, on se le doit au moins à soi-même. Et même si on se trouve moche, ben on peut toujours s'arranger, on peut travailler son charme. Et croyez-moi, autour de moi, j'ai vu des vrais potes euh, être des, des vrais séducteurs et, euh, et avoir beaucoup de, de succès avec les femmes, et aujourd'hui avoir une vie très heureuse en couple, et pourtant qui étaient petits, et quand je dis petit, c'est beaucoup plus petit que moi, c'est 1m60, et, euh, ou objectivement pas les plus beaux de la bande. Et, euh, et ça fonctionnait parce qu'ils étaient bien dans leur basket, parce qu'ils étaient heureux, et justement parce qu'ils rayonnaient. Et juste d'avoir cette aura de rayonner parce qu'ils étaient bien dans leur peau, bah ça les rendait tout simplement beaux. Et il y a une aura qui nous fait du bien dans toute personne qui rayonne, qui a du charisme, et ça nous donne envie d'être à ses côtés. Donc voilà, on peut le travailler. Il y a Oscar Wilde qui disait, et c'est une citation que j'aime beaucoup, « La beauté est dans les yeux de celui qui regarde ». Et ça, justement, ça commence par soi-même. Le besoin de beauté physique, il est réellement rempli que lorsqu'on peut voir sa propre beauté intérieure. Et qu'est-ce que c'est la beauté intérieure Si c'est bah, tout simplement faire l'effort de voir ce qui est beau en nous, au lieu de s'attarder sur nos défauts, sur nos faiblesses, sur nos limites, sur nos incapacités. Et en ça, bah, voilà, on fait encore un peu de PNL. Hein. On s'entraîne à voir le verre à moitié plein, au lieu de le voir à moitié vide. Et ça justement, bah, s'entraîner à voir sa beauté, à voir la beauté du monde, c'est vraiment quelque chose que, que je fais et qui rend la vie plus heureuse. Voir la beauté de la nature plutôt que de se plaindre du temps, voir les talents des gens plutôt que de voir leurs défauts. Essayez toujours de voir le bon côté. Et c'est un peu comme, euh, comme Michel-Ange. Euh, J'aime bien cette métaphore, mais quand il a sculpté la Vénus de Milo, ben, il a su voir sa beauté dès le départ, même quand c'était une, une pierre brute. Et euh, quand on lui a demandé comment il avait sculpté ce chef-d'œuvre, ben, la légende, en tout cas, ra raconte qu'il répondait En fait, la Vénus de Milo a toujours été là. Moi, j'ai seulement retiré les, les morceaux de pierre qu'il y avait autour. Et je trouve ça très, très beau. Alors justement, inspirez-vous de Michel-Ange quand il s'agira de, de voir de la beauté brute, qu'on voit peut-être pas au premier abord. Euh, bien sûr, ça demande de faire preuve de bienveillance, mais, euh, mais voilà, il y, y a toujours de la beauté. Et s'exercer à la voir, ça nous rend aussi beaucoup plus heureux. La beauté, elle nous réconforte et elle nous fait du bien. Et je sais que quand je suis fatigué, par exemple, bah, je me refais beau, euh, je vais chez le coiffeur, je vais chez le barbier et ça va tout de suite mieux. Et par la suite, on peut étendre ça à toute sa vie. Et je sais que moi, j'apporte énormément de soins à mon environnement de travail pour qu'il soit inspirant. Je travaille en face d'une grande baie vitrée avec euh, la vue sur les montagnes et ça, ça me fait du bien. Et euh, travailler dans un environnement qu'on trouve beau, avec des vêtements qu'on trouve beaux sur soi, bah, ça contribue à voir le monde de façon plus joyeuse et ça contribue aussi à voir la beauté en nous. Et on l'a vu, hein, quand on ressent des émotions grâce à la beauté esthétique, bah c'est notre cœur qui parle. Cette beauté, elle nous rapproche de nous-mêmes, elle nous aide à mieux nous connaître et à renforcer notre estime de nous. Alors, il ne faut pas hésiter, surtout, à pratiquer chaque jour. Et, euh, et le beau, encore une fois, à vos yeux, à vos propres yeux, ça rend vraiment la vie plus facile. Et plus vous vous entourerez de beauté, plus vous vous trouverez beau intérieurement et aussi extérieurement. Et si vous souriez, bah vous rendrez un peu de beauté à ce monde. Et donc la beauté, elle nous aide aussi à être dans l'instant présent, dans la pleine conscience. Et ça, je, je me rappelle encore de, de ces balades dans le Sud, où justement la beauté des paysages me donnait ce sentiment d'être dans l'ici et maintenant. Et ça justement, c'est un merveilleux complément à la méditation pour, pour créer de l'harmonie dans sa vie. Et pour convaincre les plus pragmatiques ou les plus terre-à-terre d'entre nous bah, la beauté nous aide même en investissement. En immobilier, c'est plus facile de vendre quelque chose de beau. Un Airbnb pour le louer, une maison. Donc, c'est une qualité et une sensibilité essentielles à travailler. Et voilà, on arrive déjà à la, à la conclusion de ce podcast. J'étais très content de le, le partager avec vous. Donc, en conclusion, je, je voudrais vous dire, avec mes mots, hein, que finalement, bah, on passe des années et des années à faire des choses terre à terre, de l'immobilier, par exemple, justement, ou même une belle rat race, juste pour avoir plus de temps pour pouvoir admirer la beauté. Et pour citer Lise Bourbeau il faudrait même peut-être pas dire « Je juge que ceci est beau, mais plutôt, j'existe à travers la beauté. » Alors comme moi, personnellement, je manque un peu de mots pour vous décrire tout ça, bah, on va citer John Keating, le personnage de Robin Williams dans Le cercle des poètes disparus. On ne lit pas ni écrit de la poésie parce que c'est joli. On lit et écrit de la poésie car on fait partie de l'humanité. Et l'humanité est faite de passion. La médecine, le droit, le commerce sont nécessaires pour assurer la vie. Mais la poésie, la beauté, la romance, l'amour, c'est pour ça qu'on vit. Oh capitaine, mon capitaine, je vous souhaite le meilleur. Et vous le savez, je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre.